0: Vi vil med å be sammen. Kjære Herre Jesus, Tack for din nåde imot oss, og takk for ditt ord, og takk for at du vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Du som vet hvordan vi har det hver enkelt, vad vi trenger, se nåde til oss for ditt eget navns skyld. Amen. Til et, til et andakt här i dag, så er det et ord ifra den bønn som Jesus lærte sine disipler å be, som har stoppet mig opp. Det det vi kaller for den tredje bønnen. Der står det «Skje din vilje, som i himlen så og på jorden». Hvordan vet vi hva som er Guds vilje? Jo, det får vi vite i Bibelen. Guds tidbud og kjærlighetsbudet gir oss svar på vad som er godt eller vondt. Det er nok ikke så vanskelig å forstå med hodet, men om man sig seg ansvarliggjort er en annen sak. Mange går rundt og tänker. Gud kan ikke kreve mer av meg enn jeg klarer. Han ser vel at jeg gjør så godt jeg kan. Andre igjen korter på krava. så det blir mer overkommelige. Eller slår seg til ro med at jeg er i hvert fall ikke så ille som naboen, eller den eller den som jag vet om. Ja, så får det være bra nok. Nei, våre egne tanker om Gud, de vi konsekvent bringe oss på avstand, på avveie fra Gud og sannheten. Det er like fordervet av synd som det våre hjerter er etter den første Adams fall. Vi trenger den hellige at den hellige ånd får kaste lys over ordet på over sannheten om våre liv. I romerne 8, vers 6-8, står det «For kjødets attro er død, men andens attro er liv og fred. Kjødets attro er jo finskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig.» kan heller ikke være det. For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. Det er sannheten om det menneske som står utenfor samfunnet med Gud. Det har ingenting annet fortjent enn døden og fortappelsen. Synden kan sammenlignes med en hengemyr, om jeg er ute i en hengemyr, så er jeg på ytterst farlig grund. Både dyr og mennesker har gått tapt på den måten. Jeg leste om en kar som havna i en sånn myr. Dette skjedde for noen få år siden, langt nord i vårt langstrakte land. Han var ute og gikk. Og plutselig så sto han der mitt på livet. Og så beskrev han det sånn, der han stod. For hver lille bevegelse jeg gjorde, så sank jeg litt dypere ned. Han innså at han var helt avhengig av hjelp utenifra, om han skulle overleve. Og denne mannen ble berget i tide, og var dypt takknemlig for det. Det er det det gjelder for alle mennesker, å bli berget i tide. Å kjempe for å komme ut av syndens hengemur på egen hånd, er nytteløs. Og om du aldri har så sterk viljestyrke, så hjelper det deg ikke. Uten at Guds vilje får se, og han får gripe in, er du og jeg fortapt. Lykkelig er den som i tide inser sin sanne stilling, og ut av sitt hjerte roper til Herren om nåde og miskunn. For det er en i himlen, som har øret sitt vent imot syndens hengemyr, han er den som både kan og vil redde. Ja, han lengter etter det. David sier det i salme 40. Vi leser fra vers 1 der. «Jeg ventet, jeg ventet på Herren.» Da bøyde han seg till mig og hørte mitt rop. Han drog mig opp av fordervelsens grav, av den dype hjørnen. Han satt mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Klippen er Kristus. Det er vår eneste trygge grunn å bygge på. Der gir Gud oss det som vi ikke har fortjent. Den straff som vi hade fortjent, den tog Jesus på sig på Gålgata. Og Jesus fullkomne rene og gode liv, det gäller i ditt og mitt sted. Når vi har kommet in i samfunnet med ham. Bibeln kaller det å bli født på ny. I Johannes evangeliet 11, i Johannes evangeliet 1, vers 11-13 står det. Han kom til sitt eget, hans egen tog ikke imot ham, men alle dem som tog imot ham, dem ga ham rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Vi ska ta med noen verser fra Efeser brevet, kapittel 2. Vi leser fra vers 1-6. «Også dere har han gjort levende, dere som var døver deres overtredelser og synder, i disse vandret dere før på denne verdens vis» etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. så vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like liksom de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grund av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser av nåde, er dere frelst. Han oppvokte oss med ham, og satt oss med ham i himlen i Kristus Jesus. Det er en himmelvig forskjell på å være en synder uten Gud og uten håp i verden, og på det å være en frelst synder, som har fått sitt liv i Kristus, et nytt hjerte og en ny ånd. Det er bare de som Gud har fått frelse og forvandlet til en ny skapning, som i virkeligheten kan be på den måten som vi leste i Fadervård. Skje din vilje. Den nye hjertet kjenner Gud som sin venn i stedet for sin fiende, det känner loven som noe godt, som man ønsker å holde, og Guds vilje som det som bevarer en på vandringen. Vi ska få lov til å be Gud om at hans vilje skal få skje på jorda, så som i himmelen. Herren, han har det fulle perspektiv, det fulle oversiktet, och han ser vårt liv i evighetens perspektiv och vet exakt vad vi trenger. Han som har omsorg han har omsorg för oss som vår far. Det er godt at vi kan stole på han, särskilt når vi ikke ser någon väg eller lösning. Skä din vilja så forstår vi at Guds vilje kan bety for oss lidelse og vanskeligheter av mange slag i våre liv. Sånne ting som i det korte bildet ser ut som motgang, men som i virkeligheten er medgang, fordi de er med å bevare oss på veien. For Herren vil lede oss i livet, i tjenesten og mot målet. For det er Herrens ville at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Bibelen forteller oss mange ting. Noen ting oss, skriver oss til advarsel. Jeg tänker her på lignelsen om den rike bonden. Vi vil også ta med detta. dette. Og der leser vi fra Lukas 12. og vi leser fra vers 16 til 21. Det er altså Jesus som forteller en lignelse. Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling på jorden sin. Da tänkte han ved sig selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned lovebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk, vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du, Dore, i denne natt kreves din sjel av dig. Hvem skal så ha det du har samlet, slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Den rike bonden, han fikk det sånn som han selv ville her i detta livet. Og han slo seg til ro med sin store rikdom, fornøyd med det. Vi kan tenke oss att menneskene rundt ham, de ville prisa ham lykkelig. Han var en man med ambisjoner, dyktighet og gjennomføringsevne. Nå kunne han nyte livet. Han hadde sørget så godt for seg selv. Men hvordan ser det ut i det himmelske perspektiv? Det står at Gud sa till ham, «Du dårig, i denne natt kreves din sjel av dig. Tenk deg at det som kan se ut som lykke og suksess i virkeligheten kan være den største ulykke. Den rike bonden fikk det som han ville ha, etter sin egen vilje og ønske. Gud hadde etter sin gode vilje tiltenkt han en mye større rikdom og ære, i samfunnet med seg, i himmelens uforgjengelige stråleglans. Alt han hade samlet, og som han hadde hatt sitt hjertes glede i her i livet, det skulle bli rivet fra ham i et øyeblikk. Tidens bekymringer og rikdommens bedrag, det vil sløve hjertene våre, og gjøre oss utilgjengelige for åndens in i våre liv. Gud under oss å ha det godt, og det er ikke noe synd å være rik, men det bringe fare med sig. Når det å bli rik, eller det å nyte mest mulig av detta livet, slik at det styrer våre liv og våre valg å fylle hjertene, da sier Bibelen at vi må omvende oss. Det er ingen farbar vei for den som vil til himmelen. Salig er den som har fått Jesus och rikdommen i han som sitt hjertes skatt og glede. En skatt i himlen, som aldri forgår. Helt til slutt må vi vende tilbake til David, salme 40, som vi leste fra i sted. Vi leser om igjen fra vers 1, men nå leser vi til og med vers 9. Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han drog mig opp av fordervelsens grav, av den dype hjørmen. Han satt mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min mun en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Sali er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. «Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med dig. Vill jeg kunngjøre dem og tale om dem, er det flere enn de kan telles. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til. Du har boret mine ører. Brennoffer og syndoffer krever du ikke.» Da sa jeg, «Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg.» Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Her se vet et Guds barn, barns forhold til Guds vilje, til Guds lov, ja til Gud. Og så står det at, uh, i Efeseren at vi er Guds verk, og at han har uh, skapt oss til gode gjerninger, som er lagt ferdig för at vi skulle vandre i de. Så er det Guds att uh, at vi skulle få tjene han, och takke han ut av et hjerte som elsker Jesus, og vi skulle få være hans hender og føtter hernede, og at hans hjertelag skulle komme til syne gjennom våre liv og i møte med våre medmennesker, og at hans ord gjennom din og min, din og min munn skulle nå videre ut. Takk, Herre Jesus, for all din nåde imot oss. Takk for syndenes forlatelse og håp om evig liv hos deg. Vi ber om at din gode vilje skulle skje på jorda og i våre liv. Vi ber om din velsignelse over dagen. Amen.